0: Oi, Ezequiel no Brasil, como vocês estão? Tudo bem? É, a gente vai começar o um novo podcast aqui da Isaac no Brasil, nesse novo semestre do ano de 2022. E é, começando com pessoas maravilhosas que vão estar aí com a gente nesse episódio. É, vocês querem se apresentar primeiro, galera? Vai, Julie, Vai. vai. Tá
1: bom, eu
2: posso começar? Meu nome é Jéssica, mas na ESEC muitas poucas pessoas me conhecem pelo meu nome oficial, as pessoas me conhecem por ali, que é meu apelido. Eu tenho 26 anos, eu fiz parte da ESEC desde 2013 e fiquei ali com o Conselho Fiscal até 2021, então eu fiz parte da ESEC como membro por muitos anos, mas como membro ativo foi até 2016. E depois eu participei ali na ESEC no Brasil, é NST e Conference manager que trabalha ali com os eventos nacionais. É, atualmente, eu trabalho como assessora de eventos, então eu continuei nessa vibe. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre mim. Ah, eu era da em Franca, não sei se eu comentei, maravilhosos. E eu acho que tá um pouquinho sobre mim aí.
0: Maravilhosa. Fala um pouquinho dos cargos que você passou.
2: Ah, já posso comentar nessa parte, então? <risos> tá, eu fiz dentro da Ezequiel e eu participei com muitos cargos. Então, quando eu entrei na ESEC, eu entrei na área de finanças. Então, lá em 2013, eu participei da área de finanças. Depois, eu fui para comunicação. As áreas mudaram um pouquinho ao longo dos anos. Então, eu vou falar o que era na época, mas eu participei da área de comunicação. Depois, eu fui para trabalhar com intercâmbios sociais para... Intercâmbios, quando a gente traz ele para o Brasil. Então, para quando eu trazia para a Trabalhei com alguns projetos, como a parte de marketing, de, a parte de esporte. Depois, eu trabalhei também, eu fui diretora financeira na ESEC em Franca em 2015. Em 2016, eu fui diretora em Franca da área de marketing, que hoje em dia tem outros nomes, mas na época a gente tratava como marketing. Aí, eu aluminei na ESEC em Franca e depois eu voltei para a ESEC no Brasil como NFT, trabalhando na parte de parcerias E também na parte de OC, que são os comitês de organização de eventos, e aí eu participei da parte de cuidar das experiências dos membros, da Durante a Conferência, participei na área financeira, participei com parcerias. E o meu último cargo ativo da ESEC no Brasil, eu cuidei assim, dos eventos nacionais e regionais em 2019, no segundo semestre, e também de alguns eventos específicos, como a eleição do presidente da ESEC no Brasil, e foi basicamente isso aí, um pouquinho da minha trajetória. Basic basicamente,
1: um que milhão que de anos da Ezequiel
0: de dela. Que, <risos> que carreira, gente. Meu Deus, anos aí de organização. E você, Ilana? Quem é você? Ai, eu vou...
1: Olha, eu não tenho... Tenho tempo. Tenho um tempinho de Ezequiel, não tanto quanto o Jolie, mas tenho. Eu entrei na ESEC em 2016, eu era membro de IDV, né, que traz os intercambistas, depois eu virei VP Finanças, e depois eu fui fazer intercâmbio, <risos> fiz intercâmbio, e quando eu voltei do intercâmbio, eu falei o quê? Hum, o que eu vou fazer agora na ESEC? Porque eu, eu não, não apliquei para o CP, aí eu tava lá eu... e eu esqueci, né, um, um evento, um evento nacional, como será? Comecei aí minha carreira de Ossi. Agora, aí eu posso dizer que eu investi nessa carreira. Eu passei basicamente do final de 2018 até o começo de 2020, aí pré-pandemia, trabalhando com os eventos da ESEC. É, eu fui para um, pra Conal, fui para Conad, NPM, tudo, tudo, todos eu. eu... Eu fui até a Youth Speak também, então foi realmente um ano assim, só sendo assim, só se assim, a vidinha dela era assim, aí teve a pandemia, né, tudo aquilo, paramos os eventos, foi bem, bem complicado, né, porque eu tava em São Paulo, assim, foi, foi meio caótico, acho que pra, pra todo mundo, enfim. Daí eu falei assim, hum, o que, é que ela vai fazer agora? Eu vou terminar minha universidade. Ainda não formei, mas esse ano vai, hein, filha? Todo mundo da IESEC que acreditou em mim, esse ano ela vai formar. E eu trabalho também. É... O meu trabalho é muito aleatório. Porém, eu lembro que quando eu entrei me perguntaram muito sobre a IESEC... assim, nas entrevistas. Então, hoje eu trabalho numa, na controladoria de, um, de uma multinacional de minério, no interior da Amazônia, basicamente. E, só que agora eu vou eu vou mudar de empresa e eu vou ser analista analista de custo é, essa aí a vida dela com a Iosec pelo meio basicamente
0: Eita, perfeita, e aí pra galera que tá se perguntando, ou se, si, NPM é. mas, meu Deus, quantos nomes, né então, ou se si são como os organizadores desses eventos que a gente faz dentro da organização e a gente tem muitos eventos, galera muitos eventos, nacionais locais e esses é, Conad e Conal são nomes deles, né? Então a gente tem um montão aí pelo ano E esses são um pouquinho dos que a gente tem Mas beleza é, Bom, agora eu vou me apresentar Meu nome é Léo Eu vou estar tá aí conduzindo o podcast, esse episódio E também os podcasts que vão sair no resto desse semestre é, Eu entrei na em 2018, na ESEC no Mackenzie é, Eu comecei no time de... É, experiência do cliente, mas recebendo intercambistas, então recebendo intercambistas aqui no Brasil Depois eu passei um pouquinho na área de finanças, depois eu saí Voltei para a Ezequiel, voltei para a Ezequiel em Franca, representando o interior de São Paulo, que eu amo é, Trabalhando também, recebendo intercambistas, então sério, de verdade, eu amo receber intercambistas aqui no Brasil Mostrando essa cultura para eles é tudo para mim é, trabalhei no time de vendas, depois é, um pouquinho no Global Home, que é encontrar pessoas para hospedar esses intercambistas, né? E agora eu tô na área de marketing para organizações, então B2B, aí, Business to Business, que eu amo também. E primeiro assunto que eu acho que a gente podia falar, né, é sobre realmente o mercado de trabalho, é, eu acho incrível o quanto que a EZEC sempre trabalhou com grupos, né, com times e com liderança, tipo, desde muito cedo, a galera entrando na universidade já tendo uma experiência de trabalhar com grupos e de trabalhar com liderança. Como que foi pra vocês, galera? Vocês entraram no time, assim, logo de cara, vocês viraram líder? Como foi?
1: Olha, é, quando eu entrei na EZEC, eu tinha, sei lá, eu, não, eu acho que eu tinha no eu não tinha seis meses de membro, e aí eu apliquei pra VIP Finanças, então eu já, tipo, já entrei tipo, eu fui membro um tempinho depois eu assumi, na época a gente tinha os, os projetos, né, dentro do time que trazia intercambistas aí eu assumi um time e foi, assim, é aquele começo, né tu vai aprendendo muita coisa e tive tive evasão, meu time, tipo eu vivi, sabe, foi a experiência completa, foi, assim, um semestre bem eu aprendi muita coisa e, e assumir um time de primeira foi foi muito bom para mim e depois fui servir finanças eu tinha um time pequeno mas no final do dia também né o, o escritório é o teu time inteiro e eu sempre tentava dar o máximo de suporte para para minha UCP na época então eu acho que foi foi um aprendizado muito grande para mim naquela época tanto para eu trabalhar com os eventos da ESEC depois e para o trabalho que eu desenvolvo hoje, sabe? Eu trabalho em, em equipe sempre. Tipo, eu cuido de auditoria, essas coisas. Então, tu tem que estar tá sempre com, tendo contato com muita gente. Com, tu precisa do suporte do teu time. É, assim, então, eu acho que... Acho que não, eu tenho certeza, assim, que a Zé fez, eu desenvolvi muita habilidade, sabe? E, tipo, realmente, na entrevista, o pessoal pergunta. Eu fiz uma entrevista semana passada. E aí, um, tinha um dos supervisores, ele perguntou assim, ah, mas o que, que você fazia na IESEC? Com o que, que você trabalhava? Aí eu falei assim, ah, é bem, assim, é uma experiência... Aí na hora eu pensei assim, eu, pô, mas é muito distante, é evento e análise de custo, e no final das contas não é, sabe? Então, uhum. é um, sabe, a IESEC, no começo, às vezes, tu pode ficar meio cético. Eu sei, família fica cética, todo mundo, ah, não, é IESEC, pô, não sei o quê... Eu, eu não sei como é hoje, assim, porque eu tô bem alto bem da organização tem um tempinho, assim, nesse período é, de 2020 pra cá, e as coisas acontecem muito rápido, mas é realmente algo de peso, sabe, no teu currículo, e a galera pergunta como é a experiência, e principalmente depois que eu trabalhei com o evento, qualquer coisa que tu vai, tu vai fazer... Tipo, eu fiquei uma pessoa extremamente organizada. Essa semana eu tava pensando isso. Porque falar assim, ah, Ilona, mas como que tu lida com muita demanda, não sei o quê. Eu, não, gente, tem que ter um agendinha ali 24 horas. Tem que ter um, um, um negócio, sabe? Marcar os calendários os negócios. Eu, eu fiquei muito assim. Tipo, demais, demais. E a Julie sabe que eu acho que a, a Julie também acompanhou muito do meu desenvolvimento na organização. E eu sei que eu não era uma pessoa muito organizada. Às vezes, tipo, dava conta dos trem, mas deixava passar um negócio e, opa, dava umas derrapadas ali, mas com o tempo eu acho que isso, sabe, trouxe muito, muito esse senso de organização e de, de urgência, assim, pra tudo. Acho que é muito, principalmente o que eu vejo, assim, pra mim, sabe? As experiências de CL são, são muito massa, tipo, é muito é muito legal tu tá trabalhando ali, é um negócio que é local, é na, na tua cidade, ali na tua universidade, e pá, mas é diferente de também trabalhar com os eventos sabe Mas as duas assim tem tem um peso muito muito grande na, na formação assim de tu de desenvolver skills e todas essas coisas
2: Sim. Nossa, a, a Ilana ela comentou né na fala dela que depois que você trabalha com eventos você consegue lidar com muitas coisas e eu vejo muito isso eu acho que tanto em relação a eventos em si como você passar pela experiência da exec Hoje em dia eu trabalho num time também, trabalho em grupo, trabalho dentro da área de comunicação. E eu até vejo, por exemplo, com os estagiários, como às vezes a experiência da Ezeque, ela muda muito a forma como a gente lida com as coisas do trabalho. E no dia a dia mesmo, tipo, de organização, que nem a Ilana comentou, de você saber lidar com a pressão, sobre com, ser focado na solução mesmo. É, eu vou falar uma experiência que eu tive recente que não tem nem a ver muito com o trabalho, mas eu cheguei em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, e eu fui furtada, e eu cheguei no escritório e aí eu comentei e eu já, tava, já tinha resolvido tudo em questão tipo, de 20 minutos, assim, e o pessoal começou a ficar desesperado por mim. Aí eu falei, gente, calma, tá tudo resolvido. Aí eles, mas como que você não desespera? Eu falei, gente, eu me desesperar é um problema. Eu tenho que resolver esse problema. Porque se eu me desesperar e não resolver, vai continuar só acontecendo, vai ficar só pior. Então, eu vejo muito isso que eu aprendi muito na ESEC, e muito com os eventos, porque acontece coisa o tempo inteiro. E, tipo assim, você se programa até para as coisas darem errado, e às vezes vão acontecer coisas que você não esperou. Então, é muito ter esse senso de urgência, de saber, de ser orientada à solução mesmo, que é uma coisa que a ESEC foca e busca muito, e eu acredito que isso é muito desenvolvedor, e a gente pode aplicar na vida pessoal, no trabalho e o que a Ilha comentou né do pessoal eles sempre perguntam mesmo sobre a Isa. e os pais né às vezes têm uma dificuldade para entender como que a gente se dedica tanto e gosta tanto dessa organização e dedica as horas livres finais de semana faz tanto por uma algo que eles julgam tipo ah como um voluntariado e não vem um retorno direto eu falo com os meus pais eles agora eles já aceitaram né também depois de tantos anos mas eu vivo com eles, que tipo, todo, todas, todas as minhas experiências de trabalho, desde o meu estágio até onde eu estou hoje, todas, de alguma forma, a exec esteve envolvida. Seja não só no que eu desenvolvo no dia a dia, mas, por exemplo, ir para uma entrevista que era de intercâmbio profissional na empresa, eles gostarem do meu perfil e ser chamada para o estágio. Aonde é, eu estou hoje foi a indicação de uma pessoa que eu trabalhei num comitê organizador de conferências que trabalhava aqui e me indicou. Então, tipo todos, de alguma forma, a ESEC passou envolvida nas minhas experiências de trabalho. E hoje em dia, baseado muito nesse, na experiência da exec eu sou eu formada em relações internacionais, mas eu trabalho como assessora de eventos, porque foi na ESEC mesmo que eu descobri essa paixão e esse gosto que eu tenho de trabalhar com eventos. Que nem a Ila, eu passei... Metade de 2018. Ah, elas
1: gostam <risos> de um eventinho. Elas gostam. Elas assumem, <risos> elas admitem. O ano aí de 2000, 2008, 2019 inteiro e começo de 2020, nós passamos, nós
2: basicamente vivíamos juntos porque a gente Ó, vivia em
1: Deixa, Deixa eu falar uma coisa. Teve uma época da minha vida que eu via mais a Jolie do que a minha família. Meu porque Deus. a gente ficava nesse. Ela, eu voltava pro Pará, na época eu morava em Santarém. Aí depois voltava pra São Paulo, aí ela ia pra São Paulo, e voltava pra São Paulo e a gente se via, não sei o que, aí chegou um ponto que eu falei assim, pô, eu acho que se eu contar, eu não, eu não, não vi a minha família assim tantos meses, aí, porra, mas é Jolia, eu vi o semestre inteiro.
0: Não, tá que Paula toda hora.
1: Demais.
2: E foi muito uma paixão subir na IZEC. E eu vim trabalhar com isso, então hoje em dia eu sou assessora de eventos do Conselho Regional de Odontologia, então eu faço eventos relacionados à odontologia. E muito do que eu aprendi na ESEC eu aplico aqui. E também apliquei. Eu, meu trabalho anterior da rede também era como assessora de eventos. Então, tudo que eu trabalhei foi... Tipo, as minhas experiências na ESEC me levaram onde eu estou hoje. E é muito comum a que comentou. É de trabalhar em grupo. Então, a minha, o meu, minha carreira dentro da exec, ela foi um pouquinho diferente da Ila. Então, tipo eu entrei eu fiquei um ano como membro. Não, mentira. Eu fiquei um semestre como membro. Aí eu fui para... Pra líder de, de, de time, aí depois eu me candidatei para ser do, do time da diretoria local, então aí eu fui diretora financeira, aí no outro ano eu me candidatei para ser presidente do comitê local, eu não fui eleita, mas eu achei que a minha trajetória não acabava ali, sabe? eu tinha mais a me dedicar, então eu me candidatei de novo para ser da diretoria, e aí eu, tipo, foram tudo... Assim, por semestre eu fui desenvolvendo ali aos poucos, tendo meu time, trabalhando em grupo, vendo como era o meu estilo de liderança e como isso muda né, também do time que você está trabalhando. Acho que tem muito dessa questão de você... Mas é que a gente aprende muito a identificar o perfil das pessoas que a gente está trabalhando e como saber lidar melhor e como aplicar as coisas que a gente aprendeu mais direcionado aquele perfil de uma forma que seja eficiente.
1: Sim, eu, a gente aprende muito a administrar, assim... Eu, eu brinco que a gente, eu aprendi pelo menos muito a administrar estresse e sofrimento Porque tinha um problema, eu já ficava assim, meu Deus, vai acontecer no... Ai, vai... Não, eu pensava aqui na minha cabeça E eu ficava pensando aquilo e meu Deus, vai Aí tipo assim, pensei, ah, pode acontecer isso e isso Ok, mas isso é um problema que a Ilana vai resolver agora aqui, nesse primeiro segundo Não, vamos esperar, vamos ver se acontece, vamos estar preparado pra isso E isso faz com que tu aprenda a ter mais cintura, sabe? Tu, tu vai lidar, velho, quando, quando tu vê, tu tá lidando com, com gente, muito com um perfil muito diferente do seu, mas tu vai conseguir conviver de boa com aquela, com aquela pessoa, e tipo, o objetivo da gente é realmente esse, sabe? Ter essa, essa diversidade, conviver com gente diferente, e na ISEC, é 24 horas assim, é muita gente, é uma, tem, né, uma rotatividade aí, anual, semestral, às vezes... E eu acho que a gente tem muita coisa bacana pra gente aprender que a gente não leva a sério. Às vezes eu paro e penso, pô, passei quatro anos na Reseca, eu podia ter aproveitado mais umas coisas. A gente tem parceria muito bacana, a gente lida com gente muito, muito, ei, pode falar, parou? <risos> acho
0: melhor e, não. E, e
1: pessoas muito, assim, que com pessoas que muito boas no que fazem, tipo, que <risos> uma vez eu fui pra um evento, gente. E tava Lisiane Lemos, e eu tava assim, tão focada no trabalho, no negócio, em fazer... Aí eu, oi, atendi, eu, Ah, qual é o seu nome? Deixa eu ver aqui na lista dela, Lisiane Lemos. Aí eu, meu Deus, aí eu... Gente, me dá um emprego lá no Google, mulher, por favor. E tipo assim, é, eu acho que a gente tem que aprender a... É, saber que vai ser... É, ter como uma experiência leve, mas tipo... Aproveita, sabe? Tanto as coisas engraçadas, as coisas divertidas e as coisas mais profissionais. Porque hum. a gente tem muita oportunidade de tipo, fazer muito network, sabe? Conhecer muita gente que é, pode ser uma ponte pra tu chegar nos lugares que tu quer, sabe? E nossa, pra mim, assim, foi. Foi realmente muito bom. É uma experiência que ah, é sofrido, gente. Tem vezes que tu chora, tem vezes que tu vai chorar, tu, tu acha que. Pô, uh, mas o que, que eu tô fazendo? Não vai dar certo, não sei o que. Tem situações que são complicadas, mas que... Se tu tiver com a cabecinha no lugar, tipo... Não, é assim, é assado e, e funciona, sabe? Realmente, pra mim, a ISEC é, é uma coisa que foi, foi muito válida. Foi muito válida. Que é muito válida ter, ter essa experiência.
0: Gente, eu acho que isso que vocês falaram, sempre perguntaram nas entrevistas sobre a ISEC. Sobre o que e tal. Mano, é muito real. Tipo, eu faço faculdade de Direito, eu tô quase terminando minha faculdade de Direito Mas depois que eu voltei para pra em Franca, eu comecei a trabalhar com vendas Tô aí há um ano e meio, né, trabalhando com vendas E hoje eu trabalho com vendas tipo, eu consegui um trabalho... Eu, eu tô sendo diretor de B2B, né, é, relacionamento corporativo, no momento Trabalhando com vendas, também com experiência de cliente e tal mas eu consegui um emprego em b por causa disso, sabe? Tipo, nem estava nos meus planos e minha vida virou, tipo, 180 graus por causa da experiência que eu tive na ESDEC. E, de verdade, tanto que o mercado de trabalho pede hoje para a gente trabalhar em equipe. Eu acho que vocês podem falar muito sobre isso por causa das suas experiências trabalhando nos times de organizar conferências, né? E principalmente, nacional. Acho que a Ilha já falou um pouquinho é sobre estado de São Paulo e tá com pessoas muito boas e acho que além disso também é tá com pessoas de várias partes do Brasil, né? Deve ser muito incrível isso.
1: Nossa, é uma diversidade muito grande.
0: E a cultura que é aquele tipo você olhando de fora você vê a, a cultura daquele time, é, porque tem o São Calls, né? Por exemplo, e aí a galera dançando e tal, você vê a cultura daquele time. Dá pra ver que são pessoas que estão ali juntas pelo propósito, é muito massa. Eu acho que vocês gostavam estavam no repique, né? Sim.
1: Sim. Ai meu, assim, beijo repique, beijo repiqueiros do Brasil, quem gosta do nosso rock ainda. Obrigada. Eu amo,
0: eu amo o rock Ai, perfeito, a gente entregou
1: muito, a gente entregou
0: é, demais. Bom. E aí eu queria perguntar um pouquinho pra vocês, né, tipo, sobre, sobre essa questão de fazer parte dos times que entregaram conferência.
1: Vai, Juli, é. fala aí, fala aí. Sim, é incrível, porque a gente
2: participou de vários times e todos eles é uma experiência única, exclusiva e marcante. E a gente sempre acabava falando nas entrevistas com o pessoal que às vezes já tinha sido o ou a gente chamava também, tipo, o pessoal tava interessado, vinha conversar com a gente a e gente explicava que por mais, às vezes, que seja a mesma conferência num outro ano ou o mesmo molde, para o mesmo público, ela sempre vai ser totalmente diferente, porque é, é muito o que a, Ezequiel. a Ezequiel é. a Izequiel é de pessoas para pessoas, então, cada time que vai, cada pessoa ali, em cada cargo, ele muda totalmente a experiência que você está tendo e o que você entrega. Então, basicamente, a gente morava em São Paulo com outras 15 pessoas, então, é muito aquilo de você realmente aprender a lidar com perfis diferentes, pessoas de todos os lugares do Brasil, então, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você entender como é diferente culturalmente o CL, tipo, cada comitê local tem o seu jeito de lidar, com tipo, algum, alguma coisa, e você ter essa troca, tipo, de experiências de vida e também, tipo, o profissional das vezes é, é incrível, então... Passei por aí por alguns times, não vou tentar numerar o aqui agora,
0: porque
2: eu ia acabar. Uhum. Mas, enfim, tranquilamente, eu passei só aqui dentro de
1: comitê de organização de eventos, uns 10. Então, uhum. <risos> mas ela tem os escolhidos, que é o quê? O Repique e o Alumbra, sim. Por ai,
0: favor, hein? Ai, ai, ai. É, vocês, alguém quer explicar mais ou menos como funcionam as conferências presencial online, local, nacional? Se quiser eu explico também.
2: A gente pode
0: explicar é, você quer explicar ele você para a galera que é externa entender também como funciona a conferência você
1: né? pode explicar e eu posso falar daqui deixa eu ver se eu tive em algum online eu acho que eu tive no YouSpeak online tá é um exemplo porque... mais né? é, as conferências
2: da que elas funcionam tipo a nível local regional nacional e tenha o modelo presencial e o online. As conferências locais, geralmente, elas são no começo do ano. Tem, tem uma no começo, uma mais... São quatro, mais fácil. A primeira que a gente trabalha é muito direcionado para planejamento. Então, o que nós vamos fazer esse ano? Como vai funcionar esse semestre? O que, que a gente vai puxar no escritório? Quais são as nossas metas, os nossos objetivos e como a gente vai trabalhar isso ao longo do semestre? A segunda que a gente tem é também para o escritório como um todo. Ela trabalha muito a questão de as nossas motivações, a gente reconectar com a organização, o que, que a gente está trabalhando, se faz sentido, ver as nossas metas também, ver como aplicar isso no dia a dia e se reconectar não só com a organização como um todo, mas com o seu time, com você mesmo, entender melhor tudo de você. Então, tipo, tem recessões que são reflexivas de para você entender melhor até onde você vai, seus limites, o que, que você gosta de fazer, o que, que você tem a desenvolver ainda. E também tem aquela questão de trabalhar com o time, então como você se conecta com o seu time, o que, que seu time, quais são os objetivos dele, como que a gente está trabalhando e como o seu time em si está ali trabalhando aquele semestre inteiro, ele está totalmente conectado com os outros times da organização. E como a nossa organização ali é nível local, está conectado ali nacionalmente, globalmente. E aí, no segundo semestre, nós temos duas conferências também, que elas são bem próximas das metas do começo do semestre, mas ali, ó, a gente vai replanejar, vai rever o nosso planejamento, ver as metas que a gente atingiu, o que a gente não atingiu, o que, que a gente pode fazer de diferente, o que, que a gente fez que até agora tem dado certo e o que a gente pode mudar. E a gente vai pensar, então, agora no segundo semestre.
0: Sim, é, ah. lembrando que essas são conferências locais, então, por exemplo, se você é de Franca você vai estar com a galera ali do seu escritório. Se você for, sei lá, de Salvador, você vai estar com a galera ali de Salvador, sabe? São então, conferências locais.
2: Essas são as que eu estou explicando agora, são as quatro locais. E aí, tem assim, a segunda do segundo semestre, que também é período de você se conectar, entender seu time, ver o que estão fazendo, e também pensar já no próximo ano. Qual é o seu plano de carreira? O que, que você vai querer fazer agora? Você vai se sentar a um novo cargo? Você quer mudar de... Do, é, de área que você está trabalhando, você quer tentar novos cargos de liderança, é muito também sobre esse plano de carreira. E essas são as locais. Aí nós temos as regionais, que a gente trabalha, então, que aí já vem, vamos supor, se eu sou do Sul, eu vou juntar com outros escritórios do Sul, se eu sou do Sudeste, a mesma coisa, Norte, Nordeste e oeste A gente junta com outros escritórios. Então, por exemplo, eu era do escritório de Franca, que é no interior de São Paulo. Então, ali na região dos Vestes, vinha muita gente do interior, bastante ali da capital também, a gente juntava, por exemplo, aí vinha gente do Rio, a gente juntava, e a gente entendia a gente como uma região. Então, o que, que a gente tem de comum regionalmente? O que, que é forte? O que, que para conhecer também como outro escritório trabalha? Porque, às vezes, o meu escritório é muito bom na parte de finanças, e um outro escritório ele é muito bom na parte de trabalhar com intercâmbios sociais na, na cidade então tipo como que a gente pode fazer essa troca de informação para que ambos possamos crescer juntos e essas são as regionais e aí nós temos a nível nacional que assim são as minhas queridinhas <risos> que são conferências que tem vários níveis tem as conferências que são aí são públicos diferentes tem as conferências que são focadas para os membros e líderes de, de área. então tipo é... Eu não sei a sigla que usa atualmente, na minha época era outra. É Team Leader?
0: Team
1: Leader. nos sentimos velhas agora, né? No nosso tempo, lá no, nos primórdios. <risos> Os team leaders e áreas são tipo, como se fossem gerentes dentro da área
2: que a gente trabalha. Então tem conferências focadas para esse público, que é como você pode aprender a administrar melhor o tempo, gerir o seu tempo, administrar a área em si, é, trabalhar com gestão de time... De plano de carreira também. Então, tem conferências focadas para cada público, Tem conferências também para o time da diretoria local. Então, todas as diretorias locais vão para essa conferência e aí tem questão de planejamento, pensar na é ESEC no Brasil como um todo, como a gente funciona como uma entidade nacional e como é o nosso posicionamento a nível global. Então, tem todas essas diferenças. Então, como a gente pode aprender também com outro escritório, essa troca de informações, assim, incrível você conhecer gente de outro escritório e ver como a mesma entidade funciona de forma diferente e ao mesmo tempo é a mesma coisa. Só, tipo, você pode aprender ali um pouquinho cada vez evoluir cada vez mais. E tem as conferências focadas para os presidentes de cada um desses escritórios. Então, também que é ali focado, tipo, eles têm ali muitas questões legais para resolver, perante a organização, é, de coisas para deliberarem, também a questão de planejamento, replanejamento, ver para onde o escritório está indo, como ele pode evoluir, como ele tem se formado até agora, e como eles todos juntos podem melhorar a Isec no Brasil como um todo, no caso estou falando aqui no Nacional, né, no Brasil. Uhum. Mas tem ali também conferências internacionais, que aí é vai representar do Brasil, e ele é muito legal também. E
0: aí eu eu acho que, que ninguém né, que no Brasil poderia ter explicado de uma forma melhor, sinceramente
1: Ai, ela, tem, ela tem talento, Léo, ela tem o talento do, do marketing ela Sim. sempre foi assim, gostaria de dizer que desde que eu conheço ela é, é assim essa mulher gente, eu cheguei a, a fazer um evento online durante a pandemia que foi o Speak, mas é uma vibe bem diferente, porque a gente meio que tava aprendendo assim é, como usar as ferramentas a nosso favor e como fazer a galera tá participando eu não cheguei a participar da GM que teve né que que é essa que a Jélie falou que é a lida eu participei só do, do UFP que é uma vibe mais diferente de conferência é um evento é, no meu tempo okay. era com era aberto para a membresia e para um público também jovem né que se enquadra ali se enquadrava na época nos critérios também tinha a participação de muitos parceiros, Era um, é um evento muito legal, assim eu particularmente gosto, porque é um dia e você consegue trabalhar muitas coisas, consegue fazer networking, conhecer, assim, e eu acho que o principal dele, assim, para mim, que é muito bacana, é que a, a comunidade, vamos colocar assim, no geral, consegue ver mais um pouco, apesar de acontecer em São Paulo, mas é, o último, que inclusive eu fui, fui presidente do comitê organizador, foi bem legal, a gente consegue trazer muita gente, consegue trazer membros que trabalham nas empresas que, que são parceiras, então tu consegue fazer esse networking, sabe, conhecer os parceiros, é, é mais essa a vibe do Youth E online, assim, aquele esquema de Zoom é legal, porque tu aprende muita coisa, mas é mais, né, diferenciado, tem aqueles, aqueles breakout rooms, tem, tem uma dinâmica muito diferente, a gente fazer online, eu acho que chega a ser um pouco mais complicado que fazer presencial, porque tu não vê o teu público, então eu se eu tô numa plenária e eu vejo a galera meio assim, a gente ou se já vai, ai ah, vamos pensar em que que a gente bota uma música, melhora o ambiente, muda a decoração, fala com o tcheco, ele puxar de um outro jeito a plenária e tá tal assim assado, e no online, não, cara. Tu não vê o, o, a pessoa pra qual tu tá entregando aquele evento. E aí, só no final do dia que tu passa lá um, um, o, o form lá de feedback e tal. Então, é, tem, eu acho que, essa, essa dificuldade de tu tem que ser criativo e tem que pensar em muita coisa pra prender aquela pessoa de sete da manhã até não sei que hora da noite, na frente de computador ouvindo um monte de gente falar, sabe? Então, eu acho que essa é, é, um, é um desafio do online, mas o presencial é desafiador, mas tem desafiador de um jeito diferente. Ela exige mais de ti fisicamente. É, eu, eu acho que é muito. Estou tô, tô indo embora, assim, gente, falando outras coisas, mas eu acho que exige mais da gente de, de outras maneiras. Então, tem suas diferenças. Eu sempre vou amar, né, um, um, um evento presencial, acho que todo mundo, acho que todo mundo estava com saudade, inclusive, até eu fiquei bem feliz quando vi lá, que já ia começar a ter conferência, eu, ai meu Deus, que emoção, quem serão os escolhidos, então, <risos> acho que, mas enfim, é muito disso aí. Eu, eu vou... amo. Ai,
0: desculpa,
1: Léo, pode falar. Pode falar,
0: Cris.
1: Não, eu ia falar, eu acho que um ponto muito
2: interessante também, que veio com o online é que pelo, é, ele acaba sendo também muito acessível no sentido de que você está na sua casa e você pode ali participar dessa conferência. E, tipo, ali, por exemplo, você pode parar, comer alguma coisinha. Você consegue ficar, tipo, eu acredito que com o online também deu a oportunidade de mais pessoas participarem e ver o que é a conferência, né? Conhecer o primeiro momento. Porque, às vezes, uhum. ele nunca foi, quando a gente é membro, assim, a gente nunca foi, a gente ficar mas será mesmo? Será? Vai... Será que é bom eu esse negócio? Eu vou, vou lá para São Paulo, querendo não tenho um investimento. Será que eu vou gostar? Será que faz sentido para mim? Então eu vejo que o online também trouxe essa questão de ter o primeiro contato com as conferências que não são locais, né? São mais ali, nacionais, e você vê ter essa experiência de conhecer gente de outro país e falar, gente é muito país. Também de outro país, mas caso era de outra região. E, e, tipo, você fala, gente, é muito incrível, quando tiver o presencial eu vou querer ir. Eu acho que foi muito bom também nesse sentido, de ter essa questão da acessibilidade.
0: Nossa, gente, eu acho que é muito isso. Tipo, eu lembro a minha primeira conferência como membro, foi uma conferência local, né, presencial. Então eu tava muito na minha cabeça, tipo, hum, será que eu vou passar um final de semana lá, numa chácara, não sei, ainda pagar o valor e tal. Será que vale a pena? <risos> Aí eu lembro que a LCP, a presidente, né, veio me chamar para falar, não, vai sim, vai ser legal e tal, é, tentou fazer com que a gente negociasse, tipo, é, parcelasse, para não ficar pesado, né, porque é realmente importante que todos vão, então é, o escritório é realmente forte para que todo mundo consiga ir. E de verdade, conferência hoje pra mim é um, é um dos meus eventos preferidos, né, é, que foram as das minhas melhores experiências que eu tive na organização, e eu acho que muito disso também é porque por estar é, em um ambiente de tanta diversidade, de, de tantas pessoas, de tantos lugares diferentes eu lembro que na minha primeira canal né, é, foi do do OCI e, nossa, eu lembro que tipo, tinha no meu quarto, assim porque os quartos eram separados por rede e aí, tipo, tinha uma pessoa de cada lugar, então, tipo, eu dormindo em cima da velhice, na velhice de baixo, com o número do BH. Eu organizei né? esse quarto, meu Deus, que
1: emoção ver <risos> esse testemunho. Nossa, passada. Lado... Tu tá na desde quando?
0: Eu entrei assim, desde quando. Aí eu saí e depois voltei. Ah, tá,
1: entendi. E aí.
0: Então... Aí no, né, do lado tinha um menino de Recife e da outra tinha um menino de Natal, e mano, era muito legal, tipo, você chegava no parque, conversava com todo mundo, chegava na plenária, um monte de gente de um monte de lugar, tipo, eu fiz uma amizade muito grande com um menino de Teresina então, tipo, eu conheci gente do Sul, então é muito legal, velho, tipo, conhecer pessoas de todos os lugares, né? É,
1: eu, eu acho que experiência de conferência, é assim, você tá na ideia que você não ir pra uma conferência nacional ou local... Ok, você ainda vai ter uma experiência de AIAZEC, mas as conferências é a cerejinha do bolo, sabe? Eu tenho amigos... Assim, a minha primeira conferência local e a minha última, para mim, foram as mais marcantes, porque eu lembro exatamente tudo. Tudo, tudo, tudo eu consigo lembrar. E também um em que eu fui... Fui, assim Mas, assim, eu tenho amigos que eu fiz em conferência nacional. Na minha primeira conferência nacional foi uma GM, que são meus amigos até hoje, e que eu converso até hoje, e, tipo assim, nunca mais a gente se viu, um, inclusive, é o, o JP, a Julie conhece ele, e, tipo assim, nós somos amigos até hoje, tipo, demais, é um negócio bizarro, porque a gente sempre se via, a gente falava assim, ó, oh, próxima conferência, não sei como, não sei quando, mas a gente se vê, hein, é, é muito assim, tipo, é, é muito legal tu, tu ter esse contato com realidade diferente, porque... Eu pensava, eu pensava muito isso, porque eu, vi, eu moro, tipo, no Pará, longeão pra caramba de São Paulo. Eu tenho uma, uma experiência de vida, assim, que é muito diferente, pô, de quem mora em São Paulo, sabe? E, uhum. Principalmente porque eu moro mais nessa parte Amazônia. Então, que é muito diferente. E é legal tu ter esse contato, assim, porque a gente sempre pensa, ai, o Brasil mó grandão, a gente já sabe que o nosso país é um país cheio, cheio de... De culturas diferentes, de sotaques, de... mas tu colocar 16 pessoas numa casa e um é lá do Mato Grosso, a outra do Pará, o outro veio lá, de, do, sabe, do interior do, do sul. É muito, 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 é muito bacana, assim, tu aprende muita coisa.
0: Sim, demais. Mãe. demais. você tava falando sobre amizades, é. eu lembrei agora, que parece que as histórias não lembrando, né, vão passando pela minha cabeça. Nessa canal, é tipo, eu lembro que passou uma, uma sessão de, é, tipo, Seja Idiota, sabe? alguma coisa assim, pra você ir lá e dar o passo à frente, você ir lá e ser o pioneiro, ir lá fazer a coisa que ninguém faz, sabe? Vocês lembram dessa sessão?
1: É o... Como, como que a gente fala, Jolie? Que só precisa do primeiro doido. Isso!
0: É. Isso! <risos> E aí, é, tipo, era a noite, assim, eu tava com essa minha amiga de Teresina, e aí nós conversando, nossa, e tem a gente pulando na piscina, você acha que as pessoas vão atrás? Aí, vamos ser os primeiros doidos, vamos, vamos, então vamos. Aí a gente que foi, aí a Isa, a Isa de Franca, que foi diretora nacional, é, esse ano agora, é, foi nesse rolê que eu conheci ela, tipo, aí ela foi atrás da gente, a gente todo mundo pulando a piscina, aí começou a vir um monte de gente vir também, mano, foi muito incrível, foi muito legal. E aí eu comecei, eu tipo, eu criei uma amizade bem grande com a Isa, a gente é bem próximo até hoje. E também ela é um dos motivos do, do porque eu voltei para a né? Tipo, dois anos depois. Então, são, realmente, você faz amizade com pessoas assim, que você vai guardar com a sua vida. Ah, quem é de fora, às vezes, tem um estranhamento muito grande
2: com o Ezequiel, porque eles são, gente, esse povo parece que todo mundo se ama, tá ali o tempo tanto é que a gente encontra um ambiente em que a gente se sente confortável para lidar com as pessoas e parece que assim é, a gente divide o um mesmo propósito e a gente corre atrás dele junto. Então a gente se conecta muito fácil com as pessoas. Então, que nem você falou, a gente faz realmente amizade. Sim, até a própria Ilana, que ela comentou, tem uma época que a gente se via mais tudo. A Ilana, né? que é Ilana é do Pará, eu sou aqui do, do interior de São Paulo. A gente tem uma outra amiga que é de Brasília, a gente tem um grupo de popoquinhas, Então, tipo assim, se a gente passa num no novo emprego, se a gente ali num relacionamento, a gente, a gente compartilha até hoje, sabe? Tem é. muito isso de... A gente tá muito conectado, eu acredito muito que é, porque a gente compartilha o mesmo propósito, a gente encontra pessoas que estão com garra ali, que é correr atrás de alguma coisa que acredita. Então, é muito isso, e é aquela coisa. Será que se eu for mais, gente, vai... Com, é uma galera que compra muita ideia e que compartilha,
0: tipo, é muito massa. Sim, eu acho que conferências tem um poder muito grande de engajar pessoas, né? cresce crescer sentimento com pessoas. Mas beleza. É, agora falando um pouquinho sobre a chakra. É, normalmente essas conferências acontecem chakras, né? Tanto locais quanto, é, quanto nacionais. É o modelo da,
1: assim, é. da, da logística, é porque é assim. Eu. <risos> Tive a minha carreira de OCI, mas tem a carreira dentro do OCI, que foi o quê? Logística. E quando a gente trabalha na logística, tu não tem um minuto de paz, porque era, eu trabalhava assim. Regionais é, regionais é um... Ah, eu acho que o supra de conferência nacional é regionais, porque tem quatro negócios acontecendo ao mesmo tempo, com cento e não sei quantas pessoas, e tu Foram tem que dar conta. conta das quatro. É assim, ah, eu sou a logística, eu tenho que dar conta das quatro. Claro que tem o, o, o local mas tu é o suporte daquela pessoa, sabe? E eles realmente... Eu lembro que uma coisa que uma vez alguém me falou na IASEC, lembro quem pode ter sido Antônio Carlos Pepeco, que ele falou assim, você é a especialista da sua área. Então, eu não tenho que saber isso mas Porque se você me disser que, tipo, pau é pau e pedra é pedra, eu vou acreditar, sabe? Tô confiando em você. Então, depois que ele me falou isso, eu falei assim, realmente. Então, eu ficava 24 horas nas minhas planilhas, nas minhas coisas. E aí, os meninos, Ilana, eu fiz uma lista com as possíveis chakras. E agora, o que, que a gente faz? Eu, vamos ligar para todo mundo, vamos mandar e-mail, vamos... E, então, é bem, assim... Eu acho que é uma das que exige mais, assim, da, da organização, são as regionais. Porque... Simultâneo, meu filho, olha, essa palavra nunca, nunca foi, foi tão usada pela gente, né, Jolie, nessa época. Mas é, a gente tinha muito esse trabalho de encontrar lugares legais, né? Que se adequassem à nossa realidade, que fossem pessoas que entendessem como funciona a nossa organização, porque como já foi dito, às vezes causa um Ai, nossa, mas esse bando de, 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 de jovens, de adolescentes. <risos> e eles estão resolvendo um negócio de, de chácara e o meu dinheiro E vão me pagar e vão quebrar minhas coisas e o que, que vai acontecer Aí a gente não, aí a gente tinha que sentar, fazer reunião pois foi uma coisa que eu aprendi muito, gente Parar pra fazer reunião com as pessoas e colocar o meu ponto, sabe? Ser assertivo ali na comunicação Então a gente tinha que fazer muita reunião com, com gente que era dona de lugar Procurar um lugar pra 500 pessoas, né? Não é fácil. E que a que gente também... A... Você desceva... ah, é responsável pela
0: chácara de Nazaré Paulista?
1: <risos> ei, Nazaré Paulista, ei, Nazaré Paulista, ei, Jolie. todo mundo errando o caminho para Nazaré Paulista. Gente, a
0: gente... meu Deus, que boboce incrível, velho. Sim,
1: vivemos com Ai, gente, saudades, saudadinhas, saudades grandonas. Porque...
0: Porque, imagina isso. Você trabalha, ah, um, você trabalha em um lugar e aí, beleza, vocês vão pra uma conferência de final de semana e aí você, tipo, beleza, você chegar lá, vou aprender muita coisa, só que você chega lá e tá um tobogã. Tipo, o que esperar de uma organização dessa? Tipo, que coisa mais incrível, sabe? Ai, mas, olha, eu,
1: assim, coisas que a gente, agora falando, falando tipo... Sério, a gente sempre se preocupava muito com a estrutura da conferência, porque a gente realmente queria que todo mundo se sentisse bem. Eu fico muito realizada quando as pessoas falavam assim, ah eu amei o quarto que eu fiquei". eu sou muito boba, gente, ela é boba. ah eu amei o meu quarto, não sei o que, e essas coisas. Então, a gente realmente pensa na estrutura do local, que realmente atenda a gente com o conforto que, que a gente precisa, e que é, seja, seja funcional para a gente, principalmente essa parte de ser funcional, porque é muita sessão acontecendo ao mesmo tempo, inclusive, então a gente sempre pensava que espaço funciona para qual área, quem tem mais gente, sempre tentar pensar essa logística assim, no, o que vocês pensarem de mínimo detalhe, a gente pensa para uma conferência até, é, falando assim mesmo de logística, desde a inscrição, do formulário, como que a gente vai colocar as perguntas, como que... É... Ai, tenho... Às vezes o pessoal não gostava... Inclusive, vou fazer aqui uma reclamação tardia... Gente, quando lançarem informe de inscrição... Preencham tudo que eles pedirem... Porque eles estão se preocupando com vocês... O pessoal da organização... Quer saber se vocês têm alergia? A gente quer sim... Porque a gente chama uma equipe de, de, da área da saúde... De enfermeira, ambulância... Porque vai que alguém cai, torce um pé... Ou a pessoa tem uma crise alérgica... A gente pensa na alimentação... Então, realmente, pais que quiserem ligar pro Logística, liga, a gente fala sim, a gente vai cuidar do seu filho assim, isso acontece, eu não tô zoando. Tem pai que liga, tipo, ai, mas onde é que é isso? Ai, onde é que? Se precisar de endereço, a gente pergunta, quem tá indo pra conferência? Pergunta, realmente, eu sei que vocês têm dúvidas, a gente fica assim ansioso, fica preocupado, e, e pai, né, gente, todo mundo tem, tem família e eles se preocupam com a gente, então... Passa o um endereço, sabe, avisa, porque às vezes é preocupante. Tem mãe que liga, pô, meu filho saiu de casa e tá, tal, não voltou nunca mais. Meu Deus. O é, que, que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Então, tem muitas essas coisas assim, mas a gente sempre pensa em tudo e a gente sempre tenta se preparar pra... Mesmo essas coisas acontecem, tipo, é sério, um pai liga, a gente fala com o pai, gente, de verdade, a gente... Ó, oh, tá aqui, minha senhora, é esse o endereço, pode ligar nesse telefone. Jolie, você já passou seu telefone pra pai? Tenho certeza, ela já passou, eu lembro Porque tinha algum pai que ligou uma vez E a gente, não, liga pro fulano Ou liga pra... Assim, sempre tem umas pessoas, sabe Pra é, atender esse tipo de situação O que é mais do lugar que a gente sempre pensa Ai, gente, decoração também Essas coisinhas, a gente pensa em tudo é, aquelas,
0: Tinha aquelas letras da Isaac Tipo, tinha um live grande Que você pegava <risos> e tirava foto Eu
1: vejo... Pegi... Ah, é... Pode falar, eu... Não, fala, vai, vai. vou
2: falar que a, eu vejo as consciências da ESEC, tipo, como um todo, né? Mas principalmente a gente está falando dessas mais nacionais, é, ela é todo um ambiente imersivo, é muito sensorial. Então tudo que você faz foi provavelmente pensado, tipo, toda a vivência que você tem lá dentro foi pensada. Então, por exemplo, a gente vê um lugar de estrutura para comportar o número de pessoas, é, o que a gente vai estar tendo lá dentro. Então, treinamento, palestra, sessão com parceiro que vem muitos parceiros para dar falar um pouco mais sobre a empresa, falar também, dar treinamento. Então, tudo o que é feito lá dentro, a gente tem que pensar. Se tem estrutura, se comporta e pensar muito na questão sensorial. Então, tipo, uma música ambiente, relacionada, decoração, vem assim, ela comentou... Tinha espaços decorativos que eram para puxar algum ponto, então tinha é, espaços de descanso, porque querendo ou não, ali no intervalo, no horário de almoço, você tem um momento para descansar, a gente colocava pups para a galera brincar, porque é um momento que você pode tanto descansar como conversar com os coleguinha é, Tinha a, de, de, a questão da alimentação, no que a ela falou. De, a gente era preocupado porque tem a questão de... Se a pessoa tem alguma alergia, então às vezes alguma restrição alimentar também a gente tinha que ver sobre isso, para ter uhum. essa preocupação com as pessoas que às vezes, é, às vezes alguém também tem alguma dificuldade de mobilidade, alguma limitação. A gente também tinha que pensar sobre isso. Como vai ser o acesso a essa pessoa à sala que está tendo o treinamento, a parte do restaurante, para viver a experiência como um todo. Então, é um ambiente que você está. É imerso, né? Você está imerso, é um ambiente imersivo você está ali, então a gente tem que se preocupar como você vai estar se sentindo em todos os momentos. Então, se comporta, se vai ser uma experiência boa, o que, que você vai levar dali quando você sair? Além de treinamento, além das suas amizades, se o ambiente não for favorável, se você tiver muitos problemas no ambiente, você acaba saindo com uma impressão ruim de algo que não tinha nem nada a ver com treinamento. Então, essas chacras, por exemplo, são bonitas, sem tobogã, porque tem os momentos de descontração também, quando a gente não está tendo treinamento. Então, é tudo pensado, realmente, o ambiente para que a gente se sinta o mais confortável possível e possa propiciar esses momentos de descontração,
1: de treinamento, de aprendizado. Demais, é
0: gente. Fica é. aí,
1: não, não, era só, acho que é isso mesmo que a Julie falou, sabe, tudo pra promover essa integração, aprendizado, os quartos, a gente também sempre tenta colocar o máximo de gente de, de lugares diferentes possíveis, é né? tipo assim, no máximo, ah, quando o quarto é grande, ah, no máximo duas pessoas do mesmo sério, tenta fazer uma autotragem aleatória e vai juntando todo mundo,
0: assim. E sessões, gente? <risos> tipo, organizar a chácara pra logística de uma sessão que vai ter? Galera, tipo, sessões aqui. <risos> a gente vai para essas conferências, conferências né? e aí vão ter várias sessões ao longo do dia. Então, por exemplo, uma sessão é um momento que alguém vai ser o facilitador daquela sessão, vai estar tá falando sobre o assunto daquela sessão, e aí a galera vai estar tá escutando, em algumas sessões eles vão ter alguma dinâmica, então é realmente um espaço ali, normalmente de uma hora, uma hora e pouquinho, que alguém vai estar tá falando alguma coisa ou falando para fazer alguma coisa, dinâmica ou mais escutar mesmo é sobre um determinado assunto. E aí, tipo, falando em sessões, imagino que chácara também, questão de logística, vocês já devem ter passado por um monte, né? Sim,
1: nossa. Jolie, lembra dos tomates que a gente comprou? Tomates são
2: projetores, porque toda basicamente, essas palestras, às vezes, elas acontecem simultâneas. Então, como até o Leo comentou antes, que às vezes os quartos eram divididos por rede, e rede é da área que você é. Então, por exemplo, a eu sou da rede de finanças. Então, a, a, o pessoal da logística costumava colocar o pessoal de finanças no mesmo quarto ali, tipo, feminino masculino separado, mas ali, tipo, da mesma área para você ter essa troca de informação. Então, marketing, agora não chama mais marketing, mas marketing. <risos> então, a aqui: de mim aqui, b, finanças. Tudo o pessoal separado nos no quartos para ter essa troca, e aí eles têm uma sessão também específica para a área deles. Então, tipo, uma coisa mais focada para finanças, por exemplo, ou para a área de recâmbios profissionais, recâmbios sociais. E aí, tem que ter os projetores. E assim, são simultâneos, então é muito projetor. Aí a gente tinha que comprar os tomates que a Ila
1: falou, eram os projetores, assim, para a gente conseguir fazer, aí correu atrás até de orçamento de projetor. <risos> E assim, gente, quem for participar de uma conferência, independente do, do modelo, valorizem as sessões, porque realmente até o OSI fica engajado nas sessões, a gente divide, se divide o Conference Team todo, né, que é o MC junto com o OSI, tem os bares de sessões. Então, eu fui, eu fui buddy de sessão, eu não lembro. Eu não lembro muito como foi a minha sessão, mas eu lembro, acho que na CONAD. E as sessões são muito legais, porque a gente realmente. É, tá ali para dar auxílio para mim sim então eles têm que pensar todo programar todo esse roteiro como que vai ser essa sessão gente tudo tudo desde quando desde o começo desde o primeiro oi que eles vão dar até o final eles pensam em tudo sabe são realmente coisas assim velho a gente tira um negócio eu nem sei dar nem sei assim como como começa a explicar porque a gente já teve sessão de sei lá de meter tipo um rolê de caça ao tesouro no meio como que a gente vai fazer isso num hotelzão daquele tamanho? Ai, a gente vai dar pista pra ir não sei pra onde, vai não sei pra onde, junta na plenária e separa, então. Além de toda a logística, pro evento acontecer tem as mini logísticas de cada sessão. Ai, tem uma sessão que é mais introspectiva, é pro EB. E aí a gente vai pensar tudo. Ai, vai ter um flip chart, vai ter uma luzinha, vai ter uma vela. O Che vai falar no pequeno final, que vai encaixar com a outra sessão, que vai encaixar com a outra então e tipo assim, o, no final de tudo a gente sempre tenta pensar é, sessões de forma que elas se, se completem, sabe que uma vai puxando uma coisinha da outra também, que é assim, é o plus do aprendizado sessões, tem sessões que tem uma vibe mais como que a gente coloca, ali mais amorzinho é mais assim, ai, pra fazer o time repensar ali a experiência deles, algumas coisas, agora tem outras que é que é, tipo assim, funcional que a gente chama, as funcionais tem, tem, como é que era, Juli? Funcional, que a gente dividia as sessões, ah, vai ter funcional de não sei o que vai ter não sei o que, tem as categorias de, 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 de sessões então tem umas que são mais assim de, ah, eu sou finanças, então como que eu vou fazer o planejamento financeiro do meu escritório como que eu posso estar tá é fazendo cálculo de retorno de investimento. Gente, eu tô estudante de economia. E, assim, eu aprendi sobre ROI, né? Que é retorno de investimento, na IESEC. Tá? Gente, é, é sério. Muito...
0: Eu, eu juro por é. Então,
1: você aprende umas coisas assim... É, é Tipo assim, do nada, você tá aprendendo uma parada realmente muito séria. E tu tá ali se divertindo, descontraído. Mas são conteúdos que, que agregam. É, é sempre o nosso objetivo é esse. Conteúdo que agregam. A gente nunca vai fazer uma sessão... Sem, sem um objetivo, sabe? Não vai ter nada assim. Só para a gente completar ali um horário? Não, não tem. É sempre pensado mesmo. Vai, é, Juli, então, fala. As sessões, ela tipo
2: assim, tem um, um modo de criar sessões, né? Então, tipo, é, qual que é o tema da sessão? Qual que é o objetivo dessa sessão? Então, o que, que você quer puxar? Ao... Eu vou falar a sessão como palestra, que talvez seja uma palavra simples. É, tipo, o que, que você quer puxar nessa palestra? O tema da palestra, vamos pôr é um tema... Bom, História da Ezequiel no Brasil. Que às vezes a gente conta muita história da Ezequiel no Brasil, às vezes para membros, estão ali a primeira vez na experiência. Então, ah, é a sessão sobre a história do Brasil. Qual é a forma que eu quero dessa sessão? Ela vai ser expositiva? Ela vai ser uma dinâmica? O que, que eu quero puxar dela? Que as pessoas entendam de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, sempre tem puxar o objetivo, como que a gente quer fazer isso, qual que é o mood que a gente quer deixar. Então, tipo assim... Essas pessoas, elas vão estar, tipo, pilhadas? Ou elas vão estar mais calminhas, relaxadas? Elas vão sair como dessa sessão? Elas vão sair... Ai, quero fazer! Ou, tipo, putz, tem que repensar como que eu tô agindo em relação a alguma coisa. então E tem sempre que a gente fala também que o que, que é o arrar momente da sessão. Então, tipo assim... Minha sessão, qual é, tipo assim... Se ele esquecer tudo o que eu falei, o que, que ele vai lembrar dessa sessão depois? Tipo, qual vai ser o arrar momento da sessão? Ah vai lembrar, sei lá, que em determinado momento todo mundo pulou na piscina, pulou junto e falou, vamos construir a Izec o melhor possível. Então, o que, que
1: é o momento, assim, o arrasco? Meu Deus, o que, que fez brilhar o olho nessa sessão? Sim. E, e, gente, isso não acontece só em, em conferência nacional, não, tá? Localmente também, assim, EBs, parabéns, porque dão o sangue para entregar também sessões muito legais.
0: Gente, teve alguma sessão que, que vocês não conseguem, porque eu vi essa sessão. lembro que pra mim, foram duas em conferência local. Que, tipo, uma era uma, uma sessão de trabalho, que foram divididos em três times. Aí, tipo, tinha uns copinhos descartáveis, você tinha que ir lá na piscina, encher o um copinho, aí, tipo, tinha que preencher, o, tipo, tinha que percorrer o trajeto todo, e ia enchendo uma garrafa PET de dois litros, sabe? Então, ia, pegava o um copinho e voltava, ia, pegava o um copinho e voltava. Era muito massa. E, tipo, teve outra também, que era uma dinâmica de escape room. Então, tipo assim, foram de dois times. E aí tinha três lugares na chácara, a galera chegava, é, tinha que achar as pistas, e aí só quando eles descobrissem o eles podiam sair para a próxima sala, sabe? Então, nossa, sessões bem dinâmicas. Assim, eu acho muito massa como. Às vezes é coloca de uma forma bem interativa as sessões, né, né? Tipo, não é só sentar e escutar, não, tipo, tem várias coisas bem interativas, né? Vocês lembram de alguma que marcou vocês bastante?
1: Olha, eu tenho. Eu tenho duas locais, tem as nacionais. Eu vou falar primeiro das duas locais. Tem uma que foi eu que fiz, porque eu fiz, eu me programei muito, fiz a sessão, eu falei assim, será que eles vão comprar a minha ideia? E aí quando eu comecei, que eu olhei pra plenário eu falei, pô, acho que vai dar tudo errado. Aí no final deu muito certo, porque. Eu meti umas paradas lá, fiz um grande Digimon. <risos> não. Mas foi assim, tipo filme. E aí era um filme, um negócio de super-heróis, e a conferência era toda nessa temática. E tipo, foi muito legal, porque no final tinha uma. Tinha interação. Eles. Escrevi, tipo, um medo, uma dificuldade e tinha que quebrar o... Era um isopor depois. E eu falei assim, ele, eu vou ter que dizer que é pra quebrar o isopor, meu Deus. Vai ser a ruína. E não, tipo, quando terminou todo mundo, eles começaram a olhar e eles começaram a arrebentar o isopor tudo. E, tipo assim, foi muito legal. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu, ai, que deu massa. certo. Eu não sei o quê. E eu sempre lembro, porque eu sou mais da vibe de fazer esse tipo de sessão, assim. De fazer a galera interagir, porque eu acho que é, é legal, assim. Consegue fixar melhor o conteúdo, e teve uma que eu participei, que eu acho que foi num, a minha última conferência com o EB, em que as pessoas passavam por você. A gente ficava vendado, foi o Cher que fez pra gente a sessão, a gente ficava vendado e as pessoas do seu escritório passavam por você e tipo falavam coisas sobre você, lá alguma coisa que elas quisessem. E é muito legal... É, foi muito legal pra mim Porque eu acho que eu ouvi Coisas assim que eu não esperava das pessoas Coisas muito boas, então foi assim Incrível E nacional Putz, nacional tem muita, pera Mas eu lembro que teve uma sessão Que falava a respeito De diversidade não, não exatamente diversidade Mas eu não sei se você lembra Jolie, eu não lembro se foi Conal ou Conad Em que tipo falava sobre mulheres e é, povos originários e tipo eles conseguiram casar sem assim, falar sobre diversidade na sessão e eu acho que foi muito forte para todo mundo assim foi foi realmente para a galera entender que tipo olha o nosso gente não é não é só para ter um tipo de pessoa sabe a gente tá aqui é, é todo mundo é a diversidade e aí as é é feito disso e né tudo isso Então, foi muito foi muito legal ver é, ver a sessão acontecer, ver, ver ela sair desde o processo criativo até ela acontecer e como é, todo mundo recebeu aquilo. Até eu, que, tipo, fiquei ali ajudando, às vezes tu fica no automático, né, ajudando a fazer a sessão e ela acontece e tu só passa pela sessão. E não, tipo, poxa, eu tava ali o tempo inteiro vendo fazer e no final eu fiquei lá, assim, tipo, sabe, é, é muito legal. E... Opening, teve uma opening, não é bem a sessão Quando vai começar a conferência Não vou falar muito pra não estragar Porque é surpresa, tá? Mas sempre tem alguma tem coisa Que vai, vai acontecer, vem aí, hein? Se vocês forem para eventos, vocês vão saber Vem aí E eu lembro que o meu escritório tinha fechado E a minha membro fez o vídeo de abertura E ela colocava uma foto bem bonita Da minha cidade E aí, eu me acabei, né? Chorei horrores E todo mundo, nossa, olha lá, hein, olha lá E eu assim, eu... Ah, então foi foi muito legal Isso Tem muita gente, tem muita. Vai, ali. Tem uma em
2: específico. É, eu vivi muitas sessões, assim, e eu estou tentando pensar se tem mais, mas tem uma em específico, que eu sei que me marcou muito, que foi uma local. No caso, o meu escritório, às vezes, ele fazia uma confer... A gente tinha o nosso escritório, que era franca, e na época a gente tinha extensões. Extensões é quando... Um escritório, ele está abrindo numa nova cidade e aí ele está começando aos poucos ainda, então ele tem um extensor, então, que é um escritório que dá suporte. Então, a em Franca, que eu fazia parte, ela tinha duas extensões, que era a Foca de Caldas e São José do Rio Preto. E aí a gente fez uma conferência que foram três escritórios juntos. Então, ele juntou aqui bastante gente. E aí a gente fez uma sessão que falava sobre privilégio. E para gente conseguir... Entender um pouco melhor sobre aonde nós estávamos, quem éramos e como nós somos privilegiados, mesmo às vezes sem a gente perceber. Então, que privilégio que a gente está de viver, por exemplo, essa experiência na ESEC e o que, que a gente pode fazer tirando disso. E aí ela foi muito marcante porque a gente fez assim: estava todo mundo de olhos fechados, eu não lembro se a gente colocou venda ou não, mas estava todo mundo de olhos fechados, de mão dada, numa linha reta, então, a gente ficou todo mundo de mãozinha dada numa linha. E aí a gente ia, a, é, eu tava na organização, então estava eu e uma outra menina, a gente estava lendo algumas perguntas. Então começou com coisas básicas. Então, por exemplo, você tem acesso à energia elétrica na sua casa? Se você tivesse, você dava um passo para frente. Se não, acho que não, se você não tivesse, era sempre um passo para trás se tivesse, podia ficar parado. uma coisa assim. E aí a gente começou com perguntas básicas, em que em teoria a gente sabia que os era as pessoas que estavam participando. Todo mundo tinha acesso. Então, por exemplo, ah, você tem oportunidade de estudar? Você tem oportun...? E aí a gente começou a aprofundar as perguntas. Então, por exemplo, é, para você, o dinheiro tipo, investido numa conferência é, não faria falta para comprar outras coisas? Então, uma série de perguntas que a gente foi aprofundando cada vez mais. E aí a gente começou, quem estava de olho aberto, estava organizando a sessão, a gente começou a perceber que em um determinado ponto as pessoas começavam a se distanciar. Então, se alguém dava um passo para trás e um passo para frente, elas começavam a distanciar, elas estavam de mão dada. E chegou um ponto que as pessoas não conseguiam mais segurar as mãos. Então, tipo assim... E aí, eu vi pessoas chorarem, porque elas estavam tentando segurar a mão da pessoa a todo custo e a pessoa tinha que andar, então elas se soltaram. E eu vi pessoas assim, até hoje me arrepia, as pessoas chorando por entender, tipo assim que às vezes uma coisa que ela acha que é tão simples para ela, tão básico, é um privilégio sim, e que às vezes a pessoa que está do seu lado não tem a mesma oportunidade. Então, foi uma questão tipo, assim, que foi bem forte nesse sentido, então as pessoas pararam muito para refletir e depois a gente fez uma roda de conversa, e para tipo, conversar em si, tipo, apesar dessas pequenas diferenças que a gente tem dentro do histórico, olha como nós todos aqui somos privilegiados por estar num ambiente em que a gente consiga refletir sobre isso. Preparar para pensar e aprender as coisas da Isaac. E olha como a gente pode também ser transformadores de outras realidades e esses privilégios que a gente tem é a gente mudar a realidade dele. Não é para a gente assim, pensar, meu Deus, sou privilegiado, nossa, que triste. Ai, que ruim, eu sou privilegiado e olha as outras pessoas que não estão bem. Não é isso, é tipo, use o seu poder, então, de privilegiado para fazer algo além de você, entendeu? transformar realidades realidade. Então, foi uma reflexão muito marcante, assim, para mim
0: nossa gente tem que abalam nossas estruturas né? tá chorando meu deus
1: Sim. Sim. eles
0: gostam mais de sessões mais ai
1: quando eu tô na sessão eu gosto que seja mais interativa assim e se mexer e, e tal mas quando eu sou espectadora ah eu acho que de, eu acho que depende muito do que eu acho que no final das contas o que vai contar é o que do que a passar com aquela sessão. Uhum. Então, eu, eu tô muito dessa vai. Quando eu tô fazendo, eu gosto que seja mais assim. De... Acho que eu não tenho muito o, o tino para sessões assim, que geram mais emoção e tal, mas eu, eu gosto. Eu sou a favor de todos os tipos de sessões.
0: Sim, eu acho que sessões imperativas são muito legais, assim, passando durante o dia todo. Aí, tipo, eu lembro muito de uma sessão. Assim, eu não lembro o nome dela, porque tipo era alguma coisa tipo 17 por 20 uma coisa assim, dois perguntas, vocês lembram? Era um número de perguntas. E aí, tipo assim, <risos> e aí, tipo, era finalzinho de tarde, tipo, seis horas da tarde, a galera sentada no chão, conversando em grupo, e tipo, respondendo as perguntas, e tipo, luz de vela, sabe aquela sensação bem clínica mesmo, bem clima? Ah, era muito massa. E você, Dili? Ai, ah, eu não
2: eu acho que talvez, para fazer, eu seja mais das sessões reflexivas, assim, de levar, induzir as pessoas a assistir. E talvez, para participar, eu gosto de sessões ativas.
0: Uhum.
2: E é pra por isso que a gente todos. se completa. <risos> Mas eu acho que, assim, eu tô até em dúvida de, de, de ter um dois, que o mais gosto porque eu acho que é muito... Um, um balanceado das duas, sabe, tipo, acho que se fosse só ativa a gente não ia tanto, se fosse só reflexiva tinha uma hora que a gente ia cansar também, nosso cérebro não abstrai tanta coisa, ao mesmo tempo a gente precisa de um pouquinho dos dois ali pra fazer o erencinho assim,
1: perfeito.
0: Mas uma coisa certa, gente, eu adoro a sessão de chair, tipo, chair é a pessoa que vai ter, por exemplo, um, um guia, né, meio que um apresentador ali daquela conferência, mais ou menos isso. E é. ele tem... Nossa, a gente tá tocando em microfone na minha casa, perdão. Mas enfim, vou delegar essa job pra outra pessoa atender. É. E aí, tipo, essa, esse chair vai dar uma sessão logo no começo do dia, do primeiro dia. É, ele dá uma sessão logo no final. E no segundo dia também, quando é local, aí quando tem... É, quando é uma conferência nacional, que é mais longa, né? Aí ele dá mais sessões. Mas enfim, é, o Cher sempre conta a história dele, conta as dificuldades que ele teve, conta as coisas de um jeito muito emocionante, né? Tipo, eu acho que as minhas sessões favoritas são as sessões de Cher. O que que vocês ah, acham? Eu,
1: eu, eu acho muito legal. Tipo, eu lembro que a gente teve um Cher. <risos> tu lembra do, do Mauro hoje ali? Uhum.
0: <risos> lembra,
1: né? Lembra sim, porque ele teve um dia que ele passou mal, enfim, foi uma confusão, assim, Deus não dá a cura pra gente resolver. Mas, O é, que mais? Mas, eu gente, eu, eu gosto de sessão de Chazas Eu parava quando eu tinha tempo Eu parava muito pra escutar Mas eu gostei bastante Ou... Deixa eu ver Quem veio na Conad Que eu tava no OCI Foi a Ana... Ana Saudariaga Saudariega Não me recordo, mas ela, ela foi... É, não lembro onde ela foi, MCP Eu sei que ela foi da, da AI, né? Ela era PAI e ela veio, ela deu umas sessões assim. Amores, de milhões. As sessões dela eram muito, muito boas, porque ela conseguia cativar muito a plenária, sabe? E colocar as coisas de um jeito muito.. Assim, até simples, eu diria, sabe? Sem usar muito, muitos artifícios e muita firula. Ela era bem, assim. Bem objetiva, mas ela conseguia ser engraçada, emocionar, emocionava. Então ela era bem. É, se saía muito bem, assim, tinha muito jogo de cintura para lidar com delegados, porque às vezes também é, o Tchê ele tem que ter noção do, do feeling ali da galera. Às vezes se programou pra fazer uma coisa, mas a galera pode estar tá muito cansada e não vai conseguir ter aquela interação, então é muito legal quando o Tché consegue, assim, sentir isso do, do pessoal, é muito bacana. Eu
2: também, até porque eles têm uma habilidade incrível, assim, ó, de compilar o que foi o dia e trazer ali no final do dia, tipo assim, ó foi isso e aí você fica meu Deus, que incrível <risos> eles têm, é muito legal, tipo, eles normalmente abrem o dia e fecham o dia ali e contam um pouco também da experiência deles e, tipo são pessoas bem experientes de Isaac tiveram várias vivências muito marcantes e eles contam um pouco da vivência deles como que eles chegaram até ali e eles fazem, tipo, um compilado do dia, do que aconteceu, de uma forma muito, que nem às vezes a Ilana falou, é, às vezes é muito simples, é sem usar muito artifício, é, tipo, não precisa fazer uma super dinâmica, mas ele traz com tipo, muita clareza pra, pra gente fixar hum. o que aconteceu naquele dia, bem legal.
0: Gente, eu tenho que falar que eu sou muito grato a todos os ters que de <risos> verdade, todos vocês aí que estiverem <risos> escutando, não sei quem vai estar escutando, mas o é de Vitória, o G, né, que foi MC agora de Viva, Estadinha, aviso da Conferência Nacional, meu Deus, todo dia, Não, é aviso
1: muito fofa. Sabia que a Laís foi da mesma rede que eu?
0: A Laís de Sim. Finanças, de Vitória?
1: Aham, uhum. a, a gente foi, foi VIP na mesma
0: época. Nossa, é. E
2: eu tô, nem sou mais membro de do e eu conheci todos os nomes que ele falou.
1: Meu... É, e aí que a gente vê que a gente já pode ser extinta porque elas estão dinossauras já
0: a Neline de Chapecó eu lembro que ela fez uma sessão falando sobre o avião de Chapecó eu me acabei de chorar nossa, chorei muito, 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 muito
1: o oh, Neline entrega muito agora que, pausa Neline, se eu nunca disse isso, é incrível eu trabalhei com ela online e tive em algumas conferências que ela foi. E realmente é uma pessoa assim. Que, que eu admiro dentro da É que entre tantas outras, mas ela é uma pessoa assim muito, muito legal.
0: Nossa, ela é incrível. Gente. <risos> ela é incrível. Mas beleza. É. Agora eu acho que é a melhor parte desse podcast. Vamos falar sobre as confraternições. <risos> Pós-dia <risos> de
1: conferência. Olha
0: a eu quero ver fofocas.
1: Ixi, olha, assim, quanto maior o hotel, mais fofoca. É isso, é, é até onde. Até onde a gente pode ir, Julie, Até onde a gente vai aqui. Mas assim, Fantanás. tendo, eu tenho as duas visões, e a Jolie também, de participante, viajada e de Osi também. Porque, assim, dando a visão de Osi rapidamente. Você trabalha o dia inteiro e você pensa assim, vai dar sete horas. Não, geralmente acaba o quê? Umas nove e pouca a última sessão, né? Por aí. Vai dar essa hora, eu vou tomar um banhozinho e eu vou dormir. Não, porque acontece magicamente uma... uma, Não sei, vem à disposição. Vem à disposição até porque a gente tem que ter a disposição, porque até os momentos lá de confraternização, a gente tem que estar tá, assim, é um olho no peixe e outro no gato. Dando Mãe, conta de tudo.
0: As minhas partes favoritas é quando está todo mundo dançando rock No meio da...
1: Eu amo.
0: Povo ali. Tipo, é incrível. A, vai, a galera vai, tipo, em quem tiver colocando monstro, vai colocar a de todos que existem possível.
1: Se não coloca Rocoll, não tá tendo contra quem ainda direito. Não tá tendo. Teve completamente. Olha, a gente passa.. Já teve. A gente passou 15 dias uma vez no hotel. Sim, 15 dias lá em Nazaré Paulista. Porque foi MSP Election, foi.. Teve Parece coisa com que... É, aí teve a conferência e aí tinha uma coisa com a LCP, então a gente tinha que ficar ali, né, o tempo inteiro. E aí era assim, trabalha um pouco, bota um localzinho vamos dançar aqui um pouquinho. Vamos fazer isso aqui. É assim, gente, é o que aquela roupinha aí a Zé Gostaria de dizer para quem vai para conferência, para o evento, O look é uma blusinha assim, ó, grande, nada de blusas apertadas, para é E o shortinho delas. Entendeu? roupinhas assim, se tiver frio aí a gente bota o moletom, mas continua com o short porque aí a Zeco, ele é assim gente, eu amo isso
0: maravilhoso eu não sei se a gente explicou
1: nesse podcast já o que, o que é o roll call, a gente não explicou, explicou eu acho
0: que eu falei um pouquinho mas não É porque
1: hoje é tiktok, né gente no nosso tempo era <risos> <Você> <risos> a gente assim, é... não né? Posso explicar,
2: o roll call é basicamente, cada escritório ele tem uma música que representa o escritório, não necessariamente a letra representa o escritório, mas é, eles escolhemos uma música como representação. O roll call ele vem porque, um bicho aqui, o roll call ele vem porque é como se fosse uma lista de chamada, então em vez deles falarem tipo, Santarém, presente, Franca, presente, Bauru, presente, falar o nome de todos os escritórios e as pessoas dizerem, estou aqui, a gente coloca um roll call que é a dança, uma coreografia com a música. Então, por exemplo, é, tinha o roll call do, do comitê organizador, o roll call do, da diretoria nacional, o roll call de cada escritório. Então, aí a gente tem a versão de um minuto, que é basicamente o TikTok da versão moderna, a gente teria explodido no TikTok antes, olha. <risos> e que aí a gente toca uma versão de um minuto
1: pra cada escritório, e aí vai pra mostrar tipo estamos presentes, estamos aqui, viemos... Estamos Sim, isso. era basicamente uma hora de roll call direto, direto. Imagina aquela plenária, 500 pessoas, do nada. Ai, o roll call de, de Chapecó. Aí corre aquele monte de gente pra dançar. Detalhe, o, o EB sobe lá, tem o um palquinho, tá, gente? Vai ter o um... momento, sempre tem um momento de vocês. E aí sobe lá e a galera fica dançando, chama os amigos, tudo. gente, mas é muito bom, todo mundo sempre ficava até o final. Eu acho que é uma das melhores partes de quando começa a conferência é o Rockall, porque tem galera às vezes que faz um novo, todo mundo quer saber qual que é o, do, o da diretoria nacional nova, o do OCI, tem tudo isso, então é, é muito legal.
0: Eu acho que é uma das melhores é. partes da cultura exec, né, Pô. Todo mundo junto ali, mostrando sua cultura, dançando junto. E, tipo, não importa se você dança super <risos> bem ou se você dança super mal? Tá todo mundo ali na mesma sintonia. É, <risos> realmente. eu acho que a gente
1: até desenvolve a habilidade da dança. Exato. eu Acho que
2: das confraternizações que tinham, assim, eu acho que... Às vezes tocavam músicas que não eram rock-balls que a gente fala, mas, assim... A gente sempre pedia pra tocar rock-balls porque era o que a gente realmente curtia, queria fazer... E aí, tinha compartilhizações também que a gente tinha atividades programadas, né, Ilana, né? tipo... É, ah, eram temáticas. Que tinha, sports, que tinha também de sports. tipo, aí tinha um jogo, tipo, de, a gente levava é, as
1: bolas, tipo, o tal
2: hum. a, humor, gente e depois, fez,
1: assim, a gente né? já fez, são, uma, tipo, São João, não é? Eu acho okay. que a gente colocou um monte de bandeirinha, que foi um inferno pra colocar as bandeirinhas tudo. Meu Deus! Gente, porque a gente sempre fez assim... Pô, a gente entregou demais o dia inteiro. Vai chegar na hora da confraternização, eles vão pensar que a gente cansou, mas a gente não cansa. Então a gente sempre planejava assim umas coisinhas bem legais, tipo, porque tem, tem dia que vai ter, tem assim. Não é todo dia que vai ter confraternização, porque, né, motivos óbvios, cansaço e tudo. Agora tem que descansar. Então, mas o dia que tem, a gente realmente se programa para fazer uma coisa, uma coisa bem legal também. Eu acho que um dos mais legais que, que eu vi, assim, que era temático, que foi que a gente
2: fez o de show de talentos, Então as pessoas se mostraram antes que eles talentos, Então o pessoal às vezes ia dançar, tinha gente que a gente não fazia a menor ideia que cantava. E ela cantava, assim, que fazia esse eu, que... eu acho que na conferência, não sei, teve, foi no do Repetitinha. Teve show que de
0: que, violão, que todo mundo curtiu. Aham.
1: Uhum cantava e a gente descobre o talento das pessoas assim menino foi até o Bruce que apresentou você não lembra que ele se montou de, de drag ele fez uma apresentação também foi legal foi, foi, foi muito bom
2: incrível aí tipo as comportanizações às vezes elas são abertas então abertas no sentido tipo, não tem um tema específico então ali Tá à noite, tá cansado, não tem nada programado, você pode conversar com seu amigo, vai ter musiquinha tocando, então pode ir na musiquinha. Tem piscina, às vezes o pessoal consegue entrar na piscina, eu quase nunca consegui entrar na piscina, porque às vezes tava cansado, eu ia fazer outras coisas, mas tem uma piscina, pode entrar. Tem música tocando, então dançar rock -roll, vai conversar comigo, quem quer descansar consegue descansar mais cedo. Mas às vezes também tinha atividades programadas, então às vezes tinha aí que nem todos os talentos, tinha o karaokê, tinha o futebolzinho, tudo ali pra gente também Conseguir aproveitar ali um pouco da noite também, e não só que o cérebro precisa né também de um momento de descontração para poder é. pegar todas as informações que teve no dia.
0: Ai, gente, que saudade de uma conferência. Sorte Ai. que a Conadie está chegando, Ai, muito animada.
1: Gente, nada, tudo para mim. Tudo. Perrengue. Ai, eu adoro. Perrengue, conferência, um monte de gente. Melhor é tipo de perrengue.
0: Vocês foram? Eu acho que a, a Julie foi do Balboa, né? Foi! Que foi o um, que pegou o Rocó, absolutamente tudo. O Rocó tem 20 mil visualizações no YouTube! 20 hum.
2: mil!
1: Nossa,
0: aquele Rocó é muito bom! Mas eu não é sei, tipo, um que eu gosto muito também, não sei se vocês eram parte do Cinestesia. Não,
1: não, não. foi.
0: Nossa, eu adorava aquele é, também, cara, eu, eu, Nem especial. eu, nem tu
1: tava nesse Osjo ali passada. Acho que foi antes da nossa era. Ela foi uma era anterior.
0: Mas enfim, o do Bavou entrega tudo.
1: Ai, demais, né? Com aqueles chutes, tudo.
0: Sim. Mas é, lembrando então que esse final de semana vai ter a de Conferência Nacional, galera. Estamos é, muito, muito, muito animados. Acompanhe aí no nosso. TikTok toque acompanhando o nosso Instagram vamos ver um conteúdos aí pra galera curtir eu acho que é isso, né, galera? alguém quer trazer mais algum tópico? falar mais alguma coisa? Não
2: é, eu penso, tipo assim por exemplo, tem algumas dúvidas que você acha que o pessoal tem mais, que gostaria de saber de conferência, de tipo como aproveitar melhor,
1: alguma coisa que a gente deve construir, pelo menos?
0: o que, que você acha? Como oh. aproveitar melhor uma conferência?
1: <risos> ah que animou, ela já se animou ah, não, gente, mas assim, coisas importantes. É... Realmente se preparem para a pra conferência, assim, sabe, de, de... se organizem essas coisas em casa, da universidade, não sei o quê, e vai para você realmente estar ali pre presente hum. no momento, não Eu só fisicamente, não... mas presente lá. É... Gente, quando for fazer a mala, não precisa levar muita roupa, tá? Tem gente que leva umas malas enormes. Vocês nem vão usar tudo. Se preocupem, assim... tem umas roupinhas do dia a dia. Tenta ver como vai estar a temperatura. Quem quem é das regiões mais quentes, norte nordeste, a gente sente mais frio. Então, né? Vou levar aquele lençolzinho. Arranjar uns moletom Esse tipo de coisa. É, geralmente, nas conferências, tem caneta, papel pra anotar as coisas. Então, chega lá, eles vão, vão dar isso pra vocês. Mas, assim, não podendo levar podendo não levar muita coisa, é a dica que eu dou não leve, porque é só preocupação pra vocês às vezes a galera esquece tipo já teve já uma leve. conferência que a gente, a gente tá. achou, tipo, celular é, tablet e você não vai usar lá, porque você não tem tempo pra dispersar, assim e ficar fazendo alguma outra coisa a não ser que, claro, vocês programam programou, tem alguma coisa importante do trabalho, vai tirar um tempo pra fazer, mas se você não tem essas preocupações externas, sabe dá uma desligada pra estar tá ali no momento mesmo Simplesmente viver
2: essa experiência. É, até, tipo, agora, por exemplo, Conad, vai estar, às vezes, um tempinho mais friozinho, talvez, à noite. Então, se prepara pra isso, porque, pelo menos, o tempo é maluco, né? Cada dia tá frio, tá calor, mas, enfim, assim, Conad é uma época que faz mais frio, assim, então, porque, às vezes, os hotéis, eles estão um pouco mais afastados, eles não estão dentro uhum. dessa situação, então, são árbitros, ah, coisas que fazem um friozinho, então, levem agasado. E é isso que a Ila falou mesmo, sabe? tipo, Tá preparado pra você viver essa experiência, então, tipo, se você puder se desconectar de preocupações externas naquele momento, faça isso. Porque, assim, é essencial para você conseguir captar melhores informações, aprender. É, o pessoal também, às vezes, dá o um caderninho com a anotação. Mas se você tem algum um jeito específico que você gosta de anotar, aquele caderninho, leva, anota. Porque você vai encher ele de informações, sabe? Porque vai aprender muito. Então, acho que é essencial roupas confortáveis, sapatos, assim é, roupas leves de tênis, já diria o BBB, então é bem isso mesmo, tipo e não precisa de mala muito grande, também que Ilana falou, às vezes já ah, uma coisa eu acho que é muito legal também, já ver coisas que você quer aprender, então tipo assim, ah, eu acho que eu preciso saber me organizar melhor ou hum, esse ponto aqui da minha área é uma coisa que a gente podia melhorar. Já deixa anotado e chega lá, procura um escritório que você sabe que é bom nisso ou pergunta para as pessoas tipo, ai, quem é bom em fazer isso aqui? Ou, por exemplo, quero parcerias. Qual é o escritório bom em parcerias? E já vai e fala para essas pessoas, sabe? tipo Anota mesmo o que, que vocês querem tirar dali,
1: porque isso ajuda muito a direcionar tipo, com quem você vai conversar e ter essas conversas engrandecedoras. E eu acho assim, como que como o Alconad vai vai muito EB e vocês é, vão estar numa vibe de, de tipo já planejar milhões de coisas para para o semestre para esse último para esse último é, para essa última fase aí da experiência de vocês então realmente é, aproveitem o de vocês porque para muitos vai ser a última conferência juntos e às vezes pode também às vezes, ser a primeira conferência e a última ali com o CB então realmente aproveitem esses momentos aproveitem as sessões que tiverem que for pro, proibir todo, sabe, e levem a sério, pra, tipo, a gente, poxa, a gente não tá bem em tal coisa, assim, como que a gente vai fazer pra melhorar, como que a gente aproveita isso pra aplicar no nosso dia a dia, e eu acho que tem muito a cabeça aberta pra pensar é, como que eu vou aplicar aquilo no meu escritório eu posso pegar aquela ideia e fazer de um jeito diferente, sabe? Até mesmo para sessões, gente, quem é EB também fica aí a dica, anotem às vezes as sessões vocês têm que usar no escritório de vocês, e é muito útil, mas eu acho que é principalmente disso, aproveitem o EB de vocês, vai ser provavelmente um dos únicos momentos juntos, do, assim, nacionalmente falando que vocês vão ter, é outra coisa que eu percebia muito, às vezes, a galera tem medo de chegar nos MCs, de chegar no... Gente, são seres é humanos, normais aqui da terra, tá? Então realmente aproveitem, vai ter momento de rede, cara, fala com o teu MC também, assim, der né, 24 horas colado na pessoa, vai almoçar, tá lá, porque às vezes, é, né, todo mundo ser humano quer dar uma descansada. Mas se tem aquele momento que tu pode chegar naquela pessoa e. Pô! Ah, gente, eu não sei se eu conheço alguém do MC de agora. Pum! Tela azul! Mas eu acho que Pedro tá sendo MC agora de novo.
0: Pedrinho, MC... ah, Pedrinho.
1: Ai, gente, eu amo o outro. Beijo, Pedro. Aquela é parece que tá no, no programa do <risos> Mas é tipo assim, ai, pô, como que eu vou? Quero aprender tal coisa e esse MC pode me ajudar com isso. Chega na pessoa e pergunta, não tem medo, sabe? Ou então, meu Deus, o Cher... às vezes vem alguém internacional. Ai, mas ele não fala português, ele só fala ou espanhol ou inglês. Minha filha, né, Iesec, todo mundo sabe um pouco, entendeu? Vai Tem. lá, tipo, tenta, não, não. Eu sei que timidez. Tem gente que realmente é tímido, mas tipo, se tentar dar uma quebradinha nisso e realmente chegar nas pessoas, vai ser muito bom pra aprender. E o grande objetivo de tu tá ali é aprender as coisas, se conectar com outras pessoas. Então não seja tímido e ao mesmo tempo de tudo isso, fique com o seu EB, mas quando você tiver momento com outras pessoas, aproveita aquele momento com aquelas outras pessoas ali também, porque.. Sabe, gente diferente a gente aprende muita coisa às vezes a... É, a gente aprende coisa coisa pra caramba assim de jeito muito diferente ou às vezes uma coisa que você sempre fez do mesmo jeito e o fulano fala pô mas eu faço assim assim é mais prático é, é melhor e tipo pô, não é não às vezes não é inventar a roda tipo assim meu deus mas são coisas que realmente são úteis e aplicáveis assim, no teu dia a dia na tua vida é, no teu escritório, então realmente, a, a palavra desse podcast é meus queridos participantes dessa conferência aproveitem, e realmente vivam aquilo ali, porque eu acho que é, meus melhores momentos na ESEC são de conferência, sabe 2019, foi assim putz, e eu era assim, eu tinha que ficar trabalhando, mas aprendi uma coisa pra caramba conheci muita gente, então participando também foi incrível eu fui pra, um, eu fui pra Três conferências, eu acho, duas de EB e uma de membro. Então, eu aprendi muita coisa, eu conheci muita gente. E vou aprender coisas, assim, que realmente são úteis pra você. É só a gente saber é, aproveitar aquilo.
0: Gente, que... vocês que fizeram muitas Sim. conferências, né? Sim,
2: é, é bem o que a Ilana mesmo falou, sabe? Eu acho que só pra finalizar o que eu diria, tipo realmente viva essa experiência, sabe? Tipo, se entregue pra ela, viva, é, aproveita de cada momento, e aí só uma coisa que a gente não mencionou ainda, mas que a gente falou, né, que na que a gente aprende muito, é, e até que a Ilana comentou também sobre o estresse, que a gente às vezes passa, é, uma coisa que eu falava muito com os outros era escolha seus estresses. Então, tipo, eu acho que isso vale pra experiência da ESEC como um todo, pra quando você tá vivendo ali no dia a dia, para quando você tá organizando um evento, mas para quando você tá vivendo ele também, sabe? tipo Escolha os seus estresses, porque às vezes, você vai estar na conferência, as coisas não saem, tipo, 100%, então, tipo, pode ser que às vezes você quer tomar banho no horário específico, tem um coleguinha tomando banho, ou pode ser que a água, no momento, ficou gelada, pode ser que aconteceu uma coisa que você queria, tipo, específico, o horário não tá dando, você tá cansado, e às vezes você precisa também descansar, então, tipo, sim. Entenda que você tá vivendo essa experiência, ela é incrível, é um privilégio estar aqui, viva ela intensamente e entenda, tipo assim, às vezes vai acontecer algumas coisas que elas vão sair do seu planejamento. Esteja aberto para essas coisas e não se estressa também, entende? São pequenas coisas que, se você chegar em alguém e conversar, tipo, você vai estar super ali à sua disposição para tentar ajudar. Então, tipo, chegar com calma, explicar para ele, ó, oh, foi isso, isso, isso... Com certeza ele vai anotar ali, se não conseguir resolver na hora, ele vai anotar pra resolver o seu problema. Às vezes chegar brigando, às vezes assim, não vai resolver mais rápido, porque às vezes tem muita coisa ali acontecer.
1: Uhum. É. às vezes As
2: coisas vão sair como a gente quer, mas elas vão sair. Então, tipo, se acalma um pouquinho, passa ali, vai dar tudo certo, vai ser uma experiência incrível, e vivam muito,
1: e principalmente a Conad, que tá indo agora, mas todas as experiências que vocês puderem. Nossa, demais, demais. É isso, gente. Tenha um pouquinho de paciência com o Oci. A última coisa que eu peço, tudo que a Jônia falou agora foi incrível, mas de quem foi o Ossi para todos os participantes. Sério, é, são, são eu não sei quantas pessoas são nesse Ossi, se são 10, se são menos, mas assim, são pessoas que estão ali, cara. Fazendo pra vocês, sabe? Valorizem isso um pouquinho também, tenham paciência, sejam educados. Eles vão estar tá trabalhando praticamente 24 horas, e tipo assim, trabalhando de verdade, Exige muito de um, de um ser humaninho, se você de uma conferência, então... São pessoas que vocês também podem estar tá aprendendo a fazer network, quem quiser ser o se estiver nessa conferência, já aproveita também pra conversar com essas pessoas e perguntar como tá sendo, mas assim, tenha um pouquinho de paciência. Igual a Júlia falou, deu um problema é estrutural, que eu resolvo com o Ossi, dá uma respirada, ai, é com o Ossi, é, com o delegate, vai lá com ele e fala, pô, ô Joãozinho, é, deu um problema ali no meu quarto, será que tem como resolver? Como pode ser com você que eu resolvo? Então, eu acho que é muito, assim, sabe, sejam, sejam educados, vai dar tudo certo, os problemas eles estão resolvidos.
0: Perfeito. <risos> Bom, muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Jéssica. você Jéssica Jolie, né? Eu falei seu nome. Não, gente, eu
1: juro por Deus que eu fiquei cinco minutos aqui, Jéssica.
0: Vocês entregaram tudo, perfeito. Qualquer coisa que, que eu pudesse, que eu quisesse saber tudo assim, sobre sobrança, eu podia contar com vocês, porque, meu Deus, vocês sabem tudo, gente. Meu Deus. E Ai. obrigado. E galera, se inscreva nas nossas redes sociais, é no Instagram, é a no Brasil, no TikTok a gente também está por lá, a é Ezequie é Brasil, é que é que Brasil. Um, a gente tem um site para vocês se inscreverem, para ter essa experiência de membro, né, as meninas indicam muito, é também, a melhor experiência da vida, é azequie.org.br, é e se vocês quiserem assistir,
1: Ai, eu queria agradecer. Foi uma experiência muito legal. Gente, eu nunca tinha gravado podcast, tô muito boba hoje. E é... não, mas é isso, gente. Agradecer é muito legal retornar assim na IESEC mesmo, que por umas horinhas aí. É bacana falar das experiências da gente. É, gente, segue nas redes sociais da IESEC no Brasil, sabe? Você sai tá muita informação das conferências lá. Pra quem vai e para quem não vai também. Então, realmente, ó, Léo já passou tudo. Vai estar tá lá no, 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 na descrição, na descrição, vai estar tá lá. Vai tá lá vai aí tá vocês lá. Já, já seguem tudo. Algum se quer falar comigo? Algum, Ilana, estou indo pra aparência, sou delegado. Posso falar com você? Pode também. é Não sei, gente, me chama aí. Esse negócio de é que tu, tu bota teu número, meu filho, esquece. Vai passar 10 anos e vai a gente te ligar. Então, só e atrás aí pode me achar que eu respondo também com, com todo, todo prazer aí. Eu queria agradecer muito a
2: oportunidade e o convite que fizeram aí pra gente. É sempre muito gratificante poder voltar pra Izequim e falar um pouquinho sobre a nossa experiência, porque é, são experiências muito únicas, mas não é algo que a gente quer guardar só pra gente, a gente quer poder sempre contribuir e passar a informação pra frente, para que mais gente possa viver cada vez mais experiências, ter essas oportunidades então muito obrigada pelo convite é sempre um prazer se precisarem de qualquer coisa pode chamar a gente é, a gente foi aí bastante conferências né mas a gente é sempre aberto a conversar também falar um pouco mais como foi a experiência se ficou alguma dúvida se como a Ilana já comentou também segue tudo que o Léo falou todos os arrobas conheça um pouco mais lá e até, até pra gente que é alumni também, é muito interessante, sempre tem muita novidade, fala sobre parcerias, fala sobre as coisas que a Isaac que tá desenvolvendo, então é muito legal, eu sempre acompanho lá também. E é isso, muito obrigada. Obrigado. Um beijo pro Alumbra.
0: Beijos, e daqui a duas semanas vamos se tornar com outro podcast, hein? Voltem aqui para ouvir. Tchau, tchau, galera, até mais.
1: Tchau,
0: gente. Beijo.